Este es el inicio de un año muy, muy hermoso. Acabamos de, como usted sabe, de terminar el año de recuperación y empezamos, y empezamos el año de reivindicación. Y esto es hermoso. Fíjese que eh, empezamos esta semana, perdón, el domingo empezamos a explicar con respecto a esto. Ya explicamos un poquito qué es el concepto de reivindicación y vamos a seguir hablando sobre el mismo, pero siento en mi corazón hablarle de algo más. Yo no sé si usted se recuerda los sinónimos en que este concepto de reivindicación está. Y esto es importante entenderlo porque si no entendemos el concepto de reivindicación o que encierra las esferas, las diferentes facetas en las que está implícito esto, nos vamos a perder de muchas cosas porque o inclusive podríamos estarlo recibiendo o siendo impartido en nuestro corazón, en nuestra familia y sin darnos cuenta que Dios está cumpliendo esto. Entonces, recuerde esto y esto es importante entenderlo y hoy lo quiero dirigir sobre algo más. Se recuerda los sinónimos de la palabra reivindicación, eso lo vimos, pero sobre lo que está encerrado, Yo quisiera hablar un poquito más. Por ejemplo, vimos que esto tiene que ver con recuperar. También tiene que ver con redimir. Redimir es a alguien que está en una condición lamentable y lo sacan. Está en pecado y lo liberan del pecado. Está, por ejemplo, en una condición donde él no puede. Oye, no puede salir. El Señor lo saca. Resarcir es, eh, por ejemplo, alguien que perdió algo y alguien lo reconoce y se lo está dando, como lo que pasó en el... Eh, bueno, en este caso no lo merecía. En el caso de Mefiboset, que lo llamaron y le devolvieron lo que le había pertenecido a su padre. Está reparar. Ahora, mire, mire esto, hermano, está reparar. Eso significa que también tiene que ver con tal vez algo que está, por ejemplo, está, pero como está arruinado, no está funcionando. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un carro. Si, si la bomba de agua no sirve, el carro está bien. Lo único que hay que cambiar es la bomba de agua. Y al cambiar la bomba de agua, entonces el carro vuelve a funcionar a su normalidad. Entonces, a veces Dios quiere en este año de reivindicación cerrar ese detalle que hace falta porque con eso se completa lo que Dios quiere y comienza a funcionar a la manera de Dios. Restituir, fíjese que tremendo. Y restituir tiene que ver con lo que se ha perdido. O sea que en este caso puede ser cosas que se perdieron completamente o también tiene que ver con reconquistar. O sea que fue algo que nos pertenecía, pero no lo robaron, no lo quitaron. Pero que ahora viene el Señor y nos manda a reconquistar aquello que perdimos. También tiene que ver con recobrar, también tiene que ver con retomar, también tiene que ver con apropiarse. Ahora, esta palabra reconquistar y retomar son dos cosas diferentes, porque reconquistar es que alguien lo tiene y te toca que pelear para poderlo tomar. Pero la palabra retomar es algo que no lo tiene nadie, sino lo que te toca es tomarlo nuevamente o apropiarse de algo. Ahora, esto es importante porque... Si entendemos esto, hermano, entonces nuestra manera de orar, nuestra manera de hablar con el Señor o de orar por lo que el Señor nos pide que oremos, llámese trabajo, llámese posesiones, llámese hijos, llámese eh, dones, llámese talentos, nos va a dar una luz sobre la manera en que debemos de hacerlo. Ahora, para que esto se dé, solo es posible si la mano de Dios está operando en todo. Por eso es que la proclama es un tiempo especial, es una atmósfera especial, es un tiempo espiritual, es un tiempo que Dios abre en los cielos para su pueblo. Y esto es importante, hermano, porque tenemos que entenderlo. La proclama de algo determinado es una atmósfera que se abre en los cielos para la iglesia y especialmente para aquellos que se les ha dado esa palabra para hacer aquello que ha salido de la 
boca de Dios porque una proclama sale, proviene de la boca del Señor. Por ejemplo, fíjese que tremendo, hablando del ministerio del Señor Jesús, el Señor declaró que era lo que se iba a dar y ahí nos está de alguna manera descrito lo que es una proclama. Por ejemplo, recuérdese este pasaje que lo hemos visto que también lo repite el Señor Jesús. Pero yo quiero verlo porque quiero enmarcar, hermano amado, para recordar un poco de lo que es la proclama. Por ejemplo, Isaías, capítulo 61. No sé si me puede entrar un té, por favor. 61, versículo del 1 al 2, en la versión de las Américas, dice, El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido. Fíjese que tremendo. Entonces, para el que trae la proclama, el Señor lo ha ungido. Mire qué tremendo, hermano. Porque me ha ungido el Señor y comienza a describir los propósitos para traer buenas nuevas a los afligidos. O sea que vemos que la proclama una de sus características es buenas nuevas, buenas noticias. No malas noticias, sino buenas noticias. ¿Para ¿Para quién? para su pueblo, para aquellos que van a recibir la promesa, para aquellos que están esperando una palabra del Señor. Y usted sabe, hermano amado, que nosotros eh, prácticamente el último mes o dos meses antes estamos con esa expectativa. Es más, eh, nosotros como venimos a orar, hermanos, eh, están los comentarios de los hermanos, ¿qué piensa usted? ¿Qué va a ser la proclama? Y hay diferentes expresiones y comentarios con respecto a esto ¿por qué? porque ahora ¿por qué estamos hablando de esto? porque es que eh, el pueblo está comentando de esto porque son buenas nuevas ahora ¿para quiénes? para los afligidos o sea que hay buenas nuevas para la gente que está en una condición en este caso una condición de aflicción una condición de angustia o sea como que Dios dice no te preocupes te traigo algo especial para ti y no importa que la condición que estés te traigo una proclama Y dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. O sea que también viene no solamente para un estado en una condición particular, sino también para ir internamente a hacer un trabajo. En este caso, la proclama es también para vendar el interior, para sanar el interior, para trabajar el interior para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. O sea que podemos ver que también la proclama no solo son buenas nuevas, no solo son para vendar a los los quebrantados de corazón, sino también es una palabra que viene con la finalidad de dar libertad. ¿A quién? Al que está cautivo. ¿Liberación a quién? A quien está preso. Ahora, tome en cuenta esto, una proclama, por decirlo de esta manera, es una palabra que ha sido dada en el corazón, en la boca de Dios. Y y por eso hay un tema que nosotros dimos, yo recuerdo que se llama órdenes que se vuelven decretos. O sea, que Dios da una palabra y en el ámbito terrenal, Se hace decretos. El hombre tiene que caminar. Se tiene que dar aquella palabra. Los ángeles o las entidades que Dios escoja la tiene que llevar a cabo. Entonces aquí vemos que cuando se proclama también hay libertad. O sea que tal y obvio que es para alguien que ha estado en una condición de cautivo o un estado de cautividad y Dios está mandando una palabra para sacarlo de esa condición. También para alguien que ha estado prisionero porque se recuerda que vimos hace poco que hay una diferencia entre un cautivo y un prisionero. Un prisionero es alguien que está dentro de una cárcel y no puede salir de ahí si alguien no no le hable de si no alguien no le hable de afuera pero la diferencia del cautivo es que el cautivo si sí está caminando afuera pero él está cautivo no tiene libertad o sea que está eh, eh, limitado de su libertad y el versículo 2 dice para proclamar mire que tremendo esa es otra cosa el año favorable del señor El año favorable del Señor y de la venganza de nuestro Dios. Se recuerda que vimos que reivindicación tiene que ver con venganza también. Y por eso es que este pasaje es un pasaje de reivindicación porque es el día de venganza de nuestro Dios. Es más, mire que tremendo. Como el Señor cuando él llega a una sinagoga, él agarra el libro 
y comienza a leerlo el libro de Isaías. Recuérdese que en el tiempo de Cristo no existía el Nuevo Testamento, no existían los evangelios, sino solo existía el Antiguo Testamento. Entonces, él comienza a leer la Escritura y cabal lee esa Escritura. Pero él llegó hasta esta parte 2 para proclamar el año favorable del Señor y la parte del día de venganza de nuestro Dios, ya no lo dijo. Lo terminó de leer, se sentó y todo el mundo se le quedó viendo. Y él les dice, hoy se ha cumplido esa Escritura. <risa> Ahora, ¿por qué él no dijo el día de venganza de nuestro Dios?, ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no dijo lo que seguía? Porque esta es la segunda parte. Esta es la parte, por eso es que en la primera él vino como un cordero, como alguien que no abrió su boca, por eso es que lo abofetearon, por eso es que hicieron cuanto quisieron con él. Pero en la segunda vez, él viene con vara de hierro. Él ya no viene como una oveja, como un cordero que no habla. No, 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 no. Viene hermano amado para establecer el reino y al que se lo ponga va a morir a tal grado que con el resplandor de su gloria el enemigo va a perecer. Entonces, vemos entonces, ahora aquí podemos sacar muchas cosas. Vemos entonces que una reivindicación podría tener fases. Porque en este caso es una reivindicación, pero la primera parte se cumplió con Cristo y la segunda parte hubo una pausa y luego Dios la termina cumpliendo hasta la venida de Cristo. Ahora, esto es importantísimo porque hay veces que Dios ha cumplido promesas y tal vez en nuestra perspectiva quedaron cosas inconclusas, pero no, no quedó inconcluso, sino quedó una pausa, porque en esa pausa Dios metió a la iglesia gentil dentro, de, de, dentro del plan de Dios. Ahora, fíjese, esta es la razón del por qué los israelitas no creen que Jesús es el Señor, es el Mesías, porque él, él no cumplió todo esto, porque Él no cumplió todo esto, porque tenía que meter a la iglesia acá. Entonces, aquí vemos, y para consolar a todos los que lloran. Entonces, vemos que la proclama tiene que ver con eh, anunciar buenas nuevas, tiene que ver con tiempos de sanidad, tiene que ver con tiempos de liberar, tiene que ver con tiempos de sacar a prisioneros de la cárcel, tiene que ver con tiempos favorables, tiene que ver con eh, tiempos de consuelo. La proclama no es otra cosa, sino es un tiempo determinado por Dios para bendecirnos, aquí está el asunto, la proclama es un tiempo determinado por Dios para bendecirnos de una manera especial y determinada por Dios en áreas específicas. Por eso es que antes de seguir con la explicación del año de la reivindicación, el Señor me hacía sentir que deberíamos de ver algunas cosas, porque de alguna manera ya vimos... Eh, el concepto de la reivindicación, pero aquí le estoy mostrando un versículo que tiene dos fases. Y esto lo tenemos que entender. Entonces, déjeme ver el tema que vamos a ver hoy. Padre Santo. Mire, mire, hermano. Este es hermoso. El Señor vigila sobre su palabra para que se cumpla. El Señor vigila sobre su palabra para que se cumpla. Mire, a nosotros nos pasa, a veces nos comprometemos, a veces le hicimos una promesa a alguien, o a un hermano, a una hermana, a un esposo, una esposa, o algún familiar, lo que usted quiera. Y muchas veces lo que salió de nuestra boca se nos olvidó. Por aquí soy razón, pasó tal o cual cosa y se nos olvidó. Eso nos pasa a los seres humanos. Bueno, no sé a usted, pero a mí me ha pasado. Pero en el caso de Dios no es así. Porque Él no habla nada por gusto. Todo lo que sale de su boca tiene propósito. Todo lo que sale de su boca es creativo. Todo lo que sale de su boca tiene una razón de ser y el por qué lo dice y cuándo lo dice y para qué tiempo lo dice. Por eso es que cuando el Señor habla, esa palabra no puede quedar así. Esa palabra se va a despertar en el tiempo indicado. Y esto es lo que nos abre la mente porque entonces cuando el Señor habla de reivindicación, Fíjese, lo tremendo de esto es que habla 
Porque hay promesas que Dios da y no da sus fechas. Por ejemplo, el Señor no dice en qué tiempo lo va a hacer. Por ejemplo, el Señor le dijo a Abraham que el Señor le iba a dar un hijo. ¿Sí o no? La promesa estaba ahí. Pero nunca le dijo al otro año. Y hubo un tiempo que sí vino que le dijo al otro, al otro año. Por este tiempo vas a, Sara tendrá un hijo. Pero eso, para eso pasaron 24 años. Pero él le dio una promesa, pero nunca le estipuló el tiempo de esa promesa. Ya cuando se iba a cumplir, él vino y le dijo el próximo año. Entonces, esto es importante porque entonces hay promesas que Dios no nos dijo, pero no nos dijo el tiempo, no nos dijo el día, no nos dijo nada de eso. Pero con una proclama, eso es diferente, porque con una proclama hay un tiempo específico, por eso se llama, y por eso no solo decimos la proclama, sino decimos el año de, ¿sí o no? El año de, significando que Dios está designando o determinando o enmarcando, por decirlo de esta manera, el próximo año en una atmósfera específica de parte de Dios. Y esto es importante entenderlo porque si lo entendemos, hermano amado, tenemos que arrebatar las cosas que el Señor dice para eso. Por eso es que el año pasado el Señor me, le agradezco porque casi, hermano, casi, Todo el año estuvimos hablando sobre la recuperación. Me, me dio la gracia y a los hermanos que compartieron de hablar de lo mismo. Y el, yo espero que el Señor me dé su gracia para poder hablar sobre esto este año también. Porque, ahora, ¿por qué hablamos todo el año de la recuperación? Porque todo el año había una atmósfera de recuperación. El asunto es que puede haber una recuperación y Dios tenerlo ahí, pero no lo tomas porque también te está involucrado. Entonces, hay cosas que tienes, en este caso, reconquistarlas. Por eso es importante ver qué quiere decir reivindicación. Hay cosas que te toca que reconquistar. Hay cosas que te toca que tomar porque nadie las tiene, pero tienes que tomarlas. Hay cosas que te tienen que sustituir. Hay cosas que te tienen, hermano amado, que recompensar. Hay cosas que van involucradas algunas cosas y si lo entendemos, entonces el Señor nos va a dar luz porque el entenderlo, entonces de repente el Señor nos va a decir, tómalo o retómalo y hay que tomarlo. Entonces, ninguna palabra que sale de la boca de Dios queda sin fruto, ninguna, ni una sola palabra. Por eso el Señor dijo, hermano, no se le olvide que ni una tilde, fíjese que tremendo, hermano, mire, mire, mire el detalle, nuestras palabras, tal vez hay muchas que, por, perdón por lo que voy a decir, tal vez hasta en el olvido quedaron y hasta se nos olvidaron, pero el Señor dijo, ni una tilde, ni una jota dejará de cumplirse, en otras palabras, hasta las tildes que salieron de la boca de Dios, Perdóname por decirlo de esta manera, tendrá su cumplimiento. No queda sin fruto. Entonces, toda palabra que sale de su boca hará aquello para lo cual Él ha enviado. Yo quiero traer, antes de hablar sobre que el Señor vigila sobre su palabra, me gustaría ver el poder de, de lo que dice, hermano, porque la palabra de Dios, acuérdense que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Mire, o sea que la palabra de Dios no solo tiene el propósito de hacer algo, sino es una palabra creativa, es una palabra que está, hermano amado, viva, porque es la palabra de Dios. Imagínense, ni siquiera una palabra, sino solo el soplo. ¡Ala, ¡Qué tremendo! Solo el soplo de Dios. No una palabra, el soplo, el hizo que aquel bulto de barro recibiera vida. Solo el soplo. Ahora imagínense el soplo. La palabra tiene más, por decirlo así, porque va concreta, va específica. Entonces, si el soplo era viviente y hizo que aquella tierra que no tenía vida recibió vida, no digamos una palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, recordemos este versículo. Mire, Isaías 46, 11, lo dice de esta manera en la versión internacional, hablando de lo que él va a hacer. Del, me quiero enfocar en la última parte. Del oriente llamó al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Ahora, antes de, de seguir con esto, hay cosas que Dios dice que de verdad se ven imposibles porque lo que Dios dice se va a hacer porque se va a hacer el problema de nosotros y aquí es donde tiene que cambiar nuestra perspectiva 
Es que nosotros no tenemos problema. Por ejemplo, por ejemplo. No tenemos problema de que algo vaya a suceder si vemos por dónde puede venir. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, si yo digo, si me dicen a mí, ah, te, vas a, te van a dar una casa este año y yo veo que tengo un buen trabajo, yo veo que mis papás tienen plata para que me podrían ayudar para darme el down payment, yo veo que mi crédito está bien. Entonces, ¿Cómo asimilo, esa, ¿Cómo asimilo esa promesa? Digo, sí, sí, yo sé, y la creo. Y, ¿Pero qué si mi crédito está patas arriba? ¿Qué si el tra ni trabajo tengo? ¿Qué si mis papás más bien necesitan que les ayude? Ellos no me van a ayudar. Y ahí está el problema de nosotros. Entonces, estamos evaluando la promesa o el cumplimiento de lo que se nos dijo en base a lo que vemos. Pero ahí está el problema, ahí está el problema, porque no es así. No es en base a lo que ves, sino en base a quien lo dijo. El que lo dijo como su palabra es creadora. Tal vez estabas mal económicamente, tal, pero como él lo dijo... ¿Qué va a hacer? Eso se le corresponde a él. Él lo va a hacer. Y aquí está el asunto. Que logremos captar esto no en base a lo que ven nuestros ojos, sino en base a lo que él dijo. Lo que él dijo, lo dijo y lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es la parte que tienes que dejársela a él. El problema es que, bueno, ¿y cómo la va a hacer si no se miran? Pues, ¿De eso se trata? ¿De eso se trata? Por ejemplo, le dijo el Señor en un... En, en, mire, mire, aquí está el asunto porque cuando hay una proclama... Entonces comienzan a haber diferentes recipientes con diferentes pensares. Por ejemplo, en una ocasión el pueblo de Israel llevaba mucho tiempo, mucho tiempo que estaba sitiado. La palabra sitiar es como, déjenme darle un ejemplo. Oh, bueno, es como esto. Haga de cuenta que esto, este, este púlpito, o perdón, este, ¿cómo se llama esto? Como púlpito, es la ciudad de Jerusalén. Entonces vino el enemigo y le puso alrededor. Un sitio, sitio es que le puso ejército, no podían salir, no podían entrar. Y al, al inhabilitarlos con eso, entonces lo que pasó fue que ellos se quedaron sin recursos para comer y comenzaron a acabarse los alimentos y llegó el tiempo que, por ejemplo, ahorita, ¿cuánto vale una libra de frijol? Haga de cuenta tres dólares, porque es el, por decirlo de esa manera, es algo normal. Pero que viniera, que valiera una libra de frijol, 500 dólares. Ahorita se está loco. Sí, pero cuando la gente se está muriendo, agarra lo dinero y comienza a comprar. Entonces, lo que pasó fue que todo esto, este sitio vino a escasear la comida y la gente estaba dando sus posesiones por todo eso. Y entonces vino el Señor y mandó a decir, no se preocupen. Imagínense, estaba valiendo la libra de frijol mil dólares. Uh, un paquete de tortillas, mil quinientos dólares. Y de repente el señor dice, mañana va a estar a 99 centavos la libra de frijol. O a 50 centavos, si usted quiere. Acostumbrado a lo que estaba. Y dijo uno, fíjese, uno dijo, ni que se abrieran las ventanas de los cielos. Y Dios le dijo, lo vas a ver pero no lo vas a disfrutar. Y al otro día, porque los que los tenían sitiados, mire pues, los que los tenían sitiados eran ejércitos que venían arrasando con varios países o varias ciudades. Y ese, por decirlo así, era el último. Estaban cargados de riquezas, de granos, de todo. Y entonces vino en la noche. Dice que Estos, estos ejércitos que tenían sitiado a Jerusalén oyeron carros, pero, pero, carros, carros. Y eran los carros del Señor, que, que el Señor dijo, pónganle volumen a los carros del Señor. <risa> Imagínense, si ahorita pone una movie usted con sonido de teatro y a veces la esposa le está diciendo, bájale volumen, porque se oye aquello, la esposa o la esposa, hasta los vecinos, porque se oye aquello bien bonito, cómo se oyen los carros y todo eso. Entonces, imagínense, ahí con, le pusieron son, a, los, a los ángeles, a los caballos, a los carros de los ángeles le pusieron sonido. Y aquello se oía con un sistema de teatro, 
Pero imagínense, aquellos se espantaron todos los que estaban y salieron corriendo, pero corriendo salieron a tal grado que todo lo que habían recogido lo dejaron ahí y no agarraron nada, ni siquiera nada se fue. Porque como cuando, eso es cuando hay un terremoto, ¿qué pasa con un terremoto? Va y dice, bueno, va a haber un terremoto, entonces, por favor, sácame la billetera, sácame un poquito de agua por cualquier ahí La gente sale como puede. Pues así salieron, pero imagínense, peor, porque había un espanto en ellos. El temor de Dios vino sobre ellos. Entonces, entonces eso fue en la noche. Un día antes se había hablado, el hombre dudó, y en la noche pasó, en la madrugada pasó eso. Pero habían cuatro leprosos. No los dejaban entrar a la ciudad y si iban con los eh, enemigos de Israel, los iban a matar. Entonces dijeron, ¿qué es mejor? Pues lo peor que puede pasar es que nos maten o que tengan misericordia y nos den las obras. Y se fueron. Y cuando llegan al, al campamento de los enemigos del Señor, no había nadie. Dijo, se le una trampa. Y comenzaron ellos, se metieron en una tienda, hermano, y comenzaron a comer los cuatro. Hasta estaban erutando. Bueno, ese, ese era leche salsa de los tacos. Pero estaban bien llenos. Se fueron a otra tienda y a comer. Y comenzaron a guardar joyas y todo. Comenzaron a guardar, hermano. Pero uno de ellos dijo, no está bien lo que estamos haciendo. Allá se están muriendo porque, mira, a tal grado había llegado el hambre que la gente se estaba comiendo a los hijos. No está bien que hagamos eso. Vayamos y anunciemos porque aquí hay, pero barbaridad de comida. Y eso es pecado. Entonces fueron a anunciarlo a las puertas. Y le dijeron, ya no hay nadie, dejaron todo, todo lo dejaron, ahí hay comida. Pero con hambre. Algunos dijeron que eso es una trampa, pero con hambre. Salieron, pero, pero como pudieron, hermano. Porque ya jamás iban a morir. Y el príncipe que había dicho solo que Dios abriera las puertas, se puso, no salgan, no salgan. Lo atropellaron, quedó atropellado. ¿Y qué pasó? La libra de frijol, por decirlo así, que valía 1,500, 2,000 dólares, terminó siendo a 50 centavos, 99 centavos. Entonces, el problema es que nosotros cuando oímos, lo vemos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos. Y ese es nuestro problema. Porque entonces estamos confiando en lo que se puede dar en el medio natural. Pero no, el asunto no es eso. El asunto es que el que lo dijo es creador. Y si Él lo dijo, aunque no exista, Él lo hará. Ahí está la Entonces, que nuestro corazón logre ver eso, porque este año de la reivindicación, esto va a ser, y ahorita lo voy a hablar. Pues imagínense, yo digo, la reivindicación y el pueblo no está. Ah, pero ahorita le voy a explicar, déjenme darle. Entonces, fíjense, pues, del oriente llamó al ave de rapeña, de la tierra distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Ahora, mire lo que dice, mire, estos son palabras de Dios. Lo que he dicho, dice su palabra, haré que se cumpla. Y esto es una proclama. Esto es una proclama. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo, realice, lo realiz, realizaré. ¿Quién le puede decir a Dios que no? Ahora, mire, por eso es que me interesa esto. Lo que he dicho, en otras palabras, lo que ha salido de mi boca, Lo que dice él es, haré que se cumpla. Y una proclama es algo que salió de su boca a través de sus siervos. Y entonces aquí dice, lo he planeado, lo realizaré. Entonces, en términos generales, esta, esta última parte es una proclama. Algo que Dios dice y él mismo se encarga de cumplirla. Algo que Dios ha planeado y, y él mismo lo realiza. Déjeme ver esta, esta tercera parte y la cuarta parte en otras versiones para que tenga una idea. En verdad he hablado. Aleluya. Por eso es que nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que haya sido el Señor. Si nos aseguramos que haya sido el Señor, de lo demás no nos preocupemos. No miremos el contorno, no miremos la posibilidad del entorno o si es posible en el entorno. <ríe> Mire, ay, la Padre Santo. Es que ahorita está, es que he estado recordando algunas cosas. Hay otro donde van los reyes a pelear y se van por el desierto. Ahí bajo Zabat. Y entonces se quedaron sin agua. En el desierto se quedaron sin agua. 
y te pierdes en el desierto. Y entonces dice, Jehová trajo los ejércitos para que murieran en el, en el desierto. Y entonces buscaron un profeta, encontraron un profeta del Señor. Y el profeta le dijo, no sé si era el rey acá, dijo, ni, ni a los ojos te quiero ver, pero por respeto a Josafat voy a hablar. Mañana van a beber hasta saciarse. ¡Desierto! ¡Desierto! ¡No hay nada! Pero como Dios habló, al otro día de la tierra comenzó a salir, comenzó a salir agua, agua, agua. Y mire qué tremendo. ¿Y qué si los enemigos comenzaron a ver el agua que estaba sobre la tierra? Pero como el desierto es como una especie de rojo, entonces ellos miraban como que se miraba como que era sangre. Y entonces dijeron, vamos, vamos, porque esos están peleando entre ellos. Ahí hay la sangre. Y fueron, y cuando llegaron era agua. Ahí los agarraron nosotros, porque ellos estaban en una ciudad amurallada. Entonces ahí fueron nosotros y los mataron. Les dio agua. Y por ese milagro, él, se los trajo el enemigo ahí mismo. Y cuando aquellos se dieron cuenta que no era sangre, ahí mismo los mataron. Ahora, no es por los ojos, es por lo que él ha dicho, por lo que ha salido de su boca. Entonces, en verdad, dice la NBLA, en verdad he hablado y ciertamente, aleluya, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, aleluya, así lo haré. Mira esta versión. He dicho que lo haría y lo cumpliré. Esta versión, Reina Valera Contemporánea, ya lo he dicho y lo haré venir. Ya lo he pensado y así lo haré. Mira esta versión TLA. Tengo un plan y haré que se cumpla. Juro que así será. <risa> Mira esta versión. Lo dije y lo llevaré a cabo. Lo decidí y lo realizaré. ¿Y qué se puede oponer a lo que Dios decide? Yo hablé y yo haré. Que su- yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. Hermano, está bien claro. Entonces, cuando Dios en una, hermano, en una proclama, el apóstol no dio la proclama porque hoy en la noche se, no, 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 este señor le dio confirmaciones. Él, a veces él mismo lo ha contado por casi cinco o seis meses y Dios todavía le confirma a través de los apóstoles por muchas razones. Entonces, hermano, una proclama. Es algo que viene de la boca del Señor. Y si entendemos eso, pero no hay, viendo nuestro entorno, porque lo primero que uno dice, viene una proclama, mira el entorno, dice, ¿de dónde? Pero, pero entonces va a pasar como ese, ese príncipe que le estoy hablando, que va a pasar la proclama y no la vamos a disfrutar. Entonces, por eso el profeta Isaías decía que la palabra salida de la boca de Dios es comparada a agua sobre la tierra. O sea, que el agua... Dice, el agua que cae del cielo siempre tiene un fruto, produce un fruto en la tierra. Y entonces él compara el agua que cae sobre la tierra a el efecto que tiene su palabra cuando sale de su boca. Mire, esto lo hemos leído, pero solo para repasarlo. Padre Santo, gracias al Señor que como hoy, hoy sí me dejaron el tiempo a tiempo. Aleluya, sí. <ríe> tengo tiempo para predicar. Gloria al Señor. ¿Me puede decir amén ahí donde está? No lo oigo. ¿Me puede decir amén? Ah, vaya, pues, vaya, pues. Espero que no se haya dormido, porque algunos se me duermen aquí en la iglesia y Padre Santo no, no puede ser. Y allá, bueno, no, a lo mejor ni lo critico, porque si no, ya no va a querer escuchar. Pero bueno, solo quién se durmió. Bueno, pues no, 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 no se han dormido. Mire, ¿qué dice? Isaías 55, aleluya. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, dice, no vuelven allá, sino que riegan la tierra haciéndola producir. Dice, primero la riegan, la hacen producir, la hacen germinar, luego produce semilla al sembrador y pan al que comen. O sea que el agua, mire, lo que está diciendo acá es que el agua produce, fíjese que tremendo, un ciclo. Un ciclo, 
Porque, ¿qué dice? Produce, germina, da semilla y pan al que come. Produce un ciclo que trae un beneficio a alguien. Entonces, el agua del Señor produce ciclos. Produce, hermanos amados, un efecto, pero no de algo, sino produce algo para que se produzca todo un ciclo donde hay un beneficio. En este caso, llega hasta el pan del hombre. En otras palabras, a que en la mesa del pan, de la mesa de la, de, del hombre no haga falta el pan. Pero, ¿de dónde se originó? Se originó del agua. El agua tuvo el, el efecto de caer en tierra, de producir, de germinar, de dar semilla. Y le da pan al que come. ¿Y por qué le da semilla y pan? Semilla para que siga sembrando y pan para que se mantenga. O sea que lo que hace es que habilita un ciclo que es un ciclo necesario para la supervivencia de una casa. Entonces lo que hace la palabra de Dios es siempre traer ciclos de supervivencia, ciclos creativos, ciclos que van a producir un beneficio, pero no solo de algo, no solo de caer el agua a la tierra y que la empape, no, 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 no va más allá de esto. Y, a, y por eso es que la Biblia compara eh, su palabra con esto, porque ahora viene el versículo 11 y dice, así será. Así será mi palabra que sale de mi boca. Produce ciclos, o sea, eh, lleva a cabo algo, no solo algo aislado, sino produce ciclos que traen un beneficio para una casa, para la supervivencia de un hogar, para la supervivencia de una familia, para la supervivencia de alguien. Trae un ciclo que le va a traer a él, que no solamente lo habilite para estar vivo, para que disfrute de aquello, sino que él tenga la habilidad de poder seguir sembrando lo mismo. O sea, que habilitó de despertó un ciclo y luego viene él y lo puede mantener porque le da semilla así será mi palabra que sale de mi boca o sea que lo compara no volverá a mi vacía imagínese hermano pero es que lo que me dijeron fue muy chiquito no importa porque ni una tilde ni una jota no digamos una proclama no volverá ahora mire pues si el señor dice que no volverá no volverá, no volverá, simple y sencillamente no volverá, no volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié, esta parte sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el que le envié se parece a Isaías 46.11 que le leí, lo he dicho, haré que se cumpla, lo he planeado, lo realizaré, Usted lo podemos ver, hermano, de una manera preciosa. Fíjese, entonces ahora viene aquí algo que el Señor dice. Por eso, el que oiga o lea la visión, o el que oiga y lea la proclama, ¿qué es lo que tiene que hacer? Correr en pos de eso. Déjenme mencionar un versículo. Habacuc 2, del 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Fíjese que tremendo, hermano. Lo que se nos ha dado. Hasta tenemos la figura, mire. Tenemos la figura. Eso es un recordatorio para nosotros. Y, ahora, y fíjese que tremendo. Cada vez que, no sé la mayoría de los siervos, pero al menos yo que le, y su servidor, no su servilleta, como dijo Cantinflas, sino su servidor. Cada, cada predicación que yo le comparto con la ayuda del Señor, casi siempre inicio con la figura del año que se proclamó. ¿Sí o no? Sí lo he hecho. Recordándonos qué es. Entonces, el año de la reivindicación. Entonces, fíjese qué tremendo. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. O sea que se nos ha escrito. Y se nos deja escrito lo que es la visión. Y declárala en tablas. Entonces, qué tremendo. Los diferentes apóstoles, profetas, eh, pastores, maestros, eh, explicándola, dejándola declarada, eh, explicada en diferentes maneras. Porque acuérdense que en ese entonces eh, la idea de explicarla era para que el pueblo entendiera. Dice, escribe la visión y declárala en tablas. Ahora, ¿para qué? Para que corra el que leyere en ella, para que camine el que lea en ella, el que en ella escuche. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, es caminar en base a lo 
lo que se nos dijo, no en base a lo que miramos, no, en base a lo que se nos dijo. Y estos son hombres de fe, estas son mujeres de fe, que a pesar de que no miran las cosas, sus ojos no los pueden ver, saben que salió de la boca de Dios. Y por eso es importante, hermano, entenderlo, creerlo, no solamente aquí en nuestra mente, sino que lo podamos asimilar en lo profundo de nuestro corazón. Que Él lo habló y si Él lo habló, Él lo va a hacer. Si Él lo habló, Él lo va a realizar porque ninguna palabra va a regresar vacía. Ninguna, ninguna palabra. Si salió de la boca de Dios, se va a cumplir. Y ahora lo que nos corresponde es caminar en base a lo que el Señor nos habló y creerlo, hermano, pero no en base a lo que miramos, sino en base a lo que habló y creerlo, hermano amado, y vivirlo, hermano amado, y, y trabajar en eso. Y esto es importante para nosotros. Y dice el versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, la dice que tremendo. Porque a veces el problema es que como no viene, nos desesperamos. Pero aquí dice, aunque la visión, o póngale, aunque la proclama tardara aún por un tiempo. Que, pero, ¿cómo se proclama el año de la reivindicación? Y más bien, y gente hay en la iglesia. Sí, pero él lo prometió, él lo dijo. Algo está haciendo el Señor, algo está haciendo el Señor en el hogar, en la vida de cada uno de mis hermanos, porque nunca habíamos tenido un servicio. Es más, en la pandemia que no estaban cerradas las puertas, había más gente que lo que hay hoy. Pero eso salió de la boca de Dios. ¿Qué va a hacer? Yo no lo sé. ¿Qué está haciendo? No lo sé. Pero que está obrando, está obrando, porque Dios obra. Mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Mire otro, otro, otras versiones de este pasaje. Porque tiene su fecha la visión. O sea que se proclamó un año de. Aspira a la. Dice, porque tiene fe, su fecha la visión, aspira a la meta y no defrauda. Si se atrasa, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. O sea que lo que salió de su boca se va a hacer. En la NBI dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. O sea, y como la ventaja es que una promesa puede ser que tarde eh, 25, 30 años y al fin la mires. Pero como aquí hay un tiempo señalado porque se llama el año de la reivindicación, hay un tiempo y Dios lo va a cumplir. Y Dios lo va a cumplir y dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento. Y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Ahora, mire, dice, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Mire esta otra versión. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Entonces, por eso es que el, el profeta comparaba, hermano amado, el agua Con la palabra. Ahora, la prueba de una proclama, que por decirlo de esta manera, es una promesa. Acuérdense, son buenas nuevas. La prueba de una proclama es lo que se ve a primera vista. Ojo con esto. Dios anuncia algo glorioso y esperamos su cumplimiento. Pero a veces Dios no lo hace así, de primera mano. Porque muchas veces el Señor tiene que preparar a los depositarios de sus promesas. El hermano Alex en uno de los días que le tocó ministrar las ofrendas habló de los depositarios de sus promesas. O sea, usted y yo somos depositarios. ¿Qué significa esto? Un depositario es alguien que recibe algo que Dios le va a dar. Entonces, por ejemplo, lo que Dios te ha hablado. Te lo dio, eres un depositario de sus promesas y se van a cumplir. Por ejemplo, a Abraham se le llama un depositario de sus promesas. Entonces, ahorita se nos dio una promesa, se nos dio una proclama que es una promesa de que Dios trae un año de, re, eh, de reivindicación. Entonces, posiblemente el Señor, ahora fíjese que tremendo, ¿no será que el Señor está trabajando con todos nosotros? Eh, con el hermano 
desde su, desde su perspectiva de Dios, porque el Señor sabe lo que necesita el hermano, lo que necesita la hermana, lo que necesita este joven, lo que necesita esa señorita. ¿No será que el Señor está trabajando el depósito de cada uno? Y fíjese que tremendo. Y lo empezó al principio del año. ¿Para qué? Para habilitarnos, para prepararnos para lo que el Señor trae. Qué casualidad que el Señor dijo, quiero que estos muchachos, la iglesia esté ahí. Y tremendo, se está, el Señor está preparando. Entonces yo como lo veo es que el Señor está preparando la iglesia. Y a través de esto, porque hermano, si el Señor no quiere que te pegue nada de esto, perdóneme hermano. Así te juntes con fulano, con vengan. Es que hermano, es que el hermano cuando habla escupe, aunque te escupa, no importa. No importa, no importa. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Puedes andar con 10 mascarillas y se te puede pegar. Pero si el Señor dice, no, al que habita el abrigo de Dios, morará bajo la sombra omnipotente y caerán mil y diez mil. Eso significa que no, no te puede tocar. Y si te tocan, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. ¿No será que Dios está preparando a los depositarios de sus promesas. Fíjese pues. Por la fe Abraham puesto a prueba. O sea que los depositarios de las promesas son puestos a prueba. Se dispuso a ofrecer a Isaac en sacrificio el depositario de las promesas. Debía sacrificar su hijo único. Entonces tú eres un depósito. Dios, porque es obvio que Dios habla una promesa. Pero la habla solo por hablar, no la habla porque puede, quiere beneficiar a, 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 a su pueblo y, y está hablando de nombres, está hablando de familias, está hablando de personas vivientes. Dios quiere traer un año de reivindicación, pero ¿no será que está probando los depósitos? ¿No será que los está preparando para que Dios, qué tremendo, para que los depósitos se beneficien? Tal vez otras proclamas las hemos oído y hemos disfrutado parte de esto. Pero no será que el Señor quiere que este año la mayoría participe, no al 50, no al 30, no al 60. Porque acuérdense que hay cosechas que son al 30, al 60 y al 100 por 1. No será que el Señor quiere que toda esta clase participe de una recompensa de ese año de la reivindicación y por eso está trabajando la iglesia desde el mismo inicio yo no lo veo como que hermanos no lo veo yo no lo veo como que ay el año de la reivindicación y miren no no yo no lo veo así yo lo veo como una preparación del depositario de aquel que recibió las promesas y obvio que si va a ser probado es porque la promesa se le va a dar Entonces Dios obra muchas y variadas formas con los depositarios de promesas. Como le he estado diciendo, hermano, es el año de la, eh, de la reivindicación. Porque es que muchos de nosotros estamos enfermos. Yo creo que el Señor está preparando. Porque acuérdense que aún la enfermedad trabaja áreas de nosotros. Pero también trabaja a nuestros hijos. Tal vez tú has trabajado a tu hijo y no quiere. Y a través de esto, su corazón va a ser trabajado. Porque al menos, un día el Señor le dijo a su siervo, un, un apóstol, cuando él no sana a alguien, el Señor está purificando su alma. Entonces déjame darle un ejemplo. De las cosas que Dios hace, en medio de cosas que uno no tiene sentido. Es más, hay un libro que habla las cosas que no tienen sentido. Fíjese. El profeta Jeremías, por cierto, estoy leyendo ahorita el profeta Jeremías. Padre Santo, se los recomiendo. Lea ese libro. Y hay algo que hace Dios con él. Él profetizó bajo el reinado de tres. Josías fue uno y hay, hay, tres, hay tres reyes ahí. Y él fue el último que profetizó con el último rey que fue llevado cautivo juntamente con el pueblo. Pero... Haga de cuenta, haga de cuenta esto. Que hoy él estaba en la cárcel. Lo tenía preso el rey por la predicación que daba. 
Y fíjese qué tremendo. Y en dos, tres días se iban a ir cautivos. Y de repente, fíjese qué tremendo. Escuche lo que le estoy diciendo para que entienda lo que le voy a decir. Viene él, estaba preso. La tierra la iban a conquistar dos, tres días después. Y viene un su primo y le dice, ay primo, primo, cómprame mi terreno. Porque tú eres el más cercano. Imagínese, usted está preso. Sabe, ya Dios le habló que dos, tres días y se van a llevar a todo el pueblo cautivo. Esa tierra ya no va a tener dueño. Y viene su primo y le dice que compre la tierra. ¿Qué haría usted? Estás loco. ¿Sí? Ya, esto le pertenece a ellos. Y Dios lo hace. Y le dice a Jeremías que compre la tierra. ¿Pero cómo, cómo compra la tierra? Porque cuando Dios hace cosas así, está sellando algo. Mire. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Hanamed, Hanamel vino y visitó y me visitó en la cárcel. Mire dónde estaba, dónde le fue a ofrecer el terreno. Me visitó en la cárcel. Me dijo, por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca algún otro. ¿Y a quién se le iba a ofrecer si nadie se lo iba a comprar? Así que cómpralo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído era del Señor. Que te llega a ti, hágate cuenta que te digan, te van a mandar para Guatemala y te están diciendo que compres una casa. El Señor dice que compres una casa. Pues estoy en la cárcel, ya, ya tengo corte para irme de, eh, a ir a ver a mis papás. ¿no? A ver. Pero él sabía que era del Señor. Mire, Jeremías significa levantado por Jehová. Jehová levanta. Jehová eleva, aleluya. Irsías, su padre era Irsías, Irsías significa eh, Jehová es mi parte, Jehová es mi porción. Anató significa ah, respuesta, respuesta a la oración. O sea que Jeremías significa Jehová levantado, Irsías significa Él es mi porción y Anatot, la ciudad donde él estaba, significa, qué tremendo hermano, respuesta. O sea que Dios a través de cosas que no tienen sentido está trayendo una respuesta y lo deja sellado. Qué tremendo lo hizo, hermano amado, hacer todos los trámites como un trámite legal estando un pueblo en paz. Y Benjamín significa, porque, o sea que Jeremías era hijo de Elías, Jeremías levantado por Jehová, hijo de Elías, a mi parte es el Señor o mi porción es el Señor, pertenecía a la, a la ciudad de Anatot, que significa respuestas o respuestas a la oración y era de la tribu de Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Ahora, mire lo que dice el versículo siguiente. Así que compré, aleluya, estando, ahora aquí está el asunto. Si le crees a, la, a, la, a lo que el Señor dice, Este hombre le creyó. Así que compré el terreno de, en Anatot pagándole a Hanamel 17 piezas de plata. Firmé y sellé las escrituras de compra delante de testigos. Pesé la plata y la pagué. Las circunstancias decían todo lo contrario. Perdóneme, era como una tontera hablando de una perspectiva natural. Pero el hombre lo creyó. Lo sé yo. Y dijo, no, está bien, el Señor lo dice. Y Dios lo que le estaba diciendo es que se lo estaba asegurando que después de 70 años ese lugar le pertenecía. Entonces Dios hace cosas que no las entendemos. Pero lo que importa es que si salió de su boca, Él lo va a cumplir. Entonces termino con el tema del versículo, porque aquí, aquí está. Padre, ¿cuánto tiempo llevo, mija? 53. Ah, entonces no, no se queje en casa porque estamos bien. Mire, Jeremías 1, del 11 al 12. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Mire, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, una vara de almendro. Me dijo Jehová, bien has visto, aquí está la clave. Porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Mm. 
yo velo, dicen otras versiones, yo velo sobre mi palabra para que se cumpla. O sea que la palabra que ha salido de la boca del Señor, por eso el tema se llama, el Señor vigila sobre su palabra para que se cumpla. Y así dice Jeremías, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Lo primero que le pregunta es, ¿qué ves? Y él le dijo, ve una vara de almendro. Ahora, fíjese qué tremendo. El almendro, la palabra es, es saqued. El almendro, la palabra es saqued. Y la palabra vigilar es soqued. Que en hebreo casi se pronuncia igual. Ahora, esta palabra, almendro, le llaman también la palabra vigilar. ¿Por qué? Porque eh, es una figura. El almendro siendo el primero en florecer, fíjese que tremendo, de todos los frutos, el primero que florece, aleluya, es el almendro. Entonces el almendro exhibe una función que es de vigilancia, porque es el primero que se levanta indicando que viene primavera. El almendro lo que anuncia es la llegada de primavera. Entonces, cuando el Señor le dice a Jeremías, ¿qué ves? Ve una vara de almendro. Entonces, al ver una vara de almendro, le está diciendo, estás viendo el inicio de algo. Y está anunciando una primavera que vienen eventos futuros que corresponden a lo que Dios ha dicho. Ahora, fíjese qué tremendo. La vara que estaba muerta, que llevaron al lugar santísimo, era una vara de almendro. Padre Santo, una vara de almendro, la llevaron a su presencia. Y esa vara, fíjese que tremendo, que estaba en una atmósfera de muerte, porque esa vara estaba muerta, la usaban de bastón y prácticamente eh, no tenía vida, pero la llevaron hasta su presencia. Y la Biblia dice que esa vara de almendro, que lo que anunciaba era muerte, lo que anunciaba era sequedal, lo que anunciaba nada mente, es que la vara, en este caso, era como un bastón, anunciaba que el que andaba encima era alguien que estaba de alguna manera inhabilitado. Pero ahora viene y al meterla, fíjese, al meterla ahí, el Señor la hace reverdecer, la hace reverdecer, la hace florecer y la hace que dé semillas de almendro, perdón, almendros. O sea que lo que tenía muerte, aquí está el asunto, hermano. Lo que al principio tenía muerte, lo que al principio se miraba incorrecto, lo que al principio se miraba que no se miraba nada bueno, lo único que estaba haciendo era la oportunidad de meterla en el lugar del Señor para que ahora anuncie una primavera. ¿Por qué? Porque va a recibir la vida del Señor para anunciar que viene una primavera, un tiempo de primavera. Eso es lo que hace el almendro. Entonces, ¿pero dónde? En el lugar santísimo, en la presencia del Señor. Entonces, el Señor vigila sobre su palabra. Y qué tremendo. Yo, hay temas que se me ha olvidado cuando los di, y fíjate qué tremendo. En mi mente, yo sí me recuerdo, sé que, Es más, algunos temas hasta se me ha olvidado que ya los he predicado. Pero cuando tengo alguna noción de algún tema que he dado, voy a mi computadora, imagínese, hermano, a mi computadora que, que estamos hablando de algo humano hecho por el hombre. Y le pongo, por ejemplo, ahí, qué sé yo, almendro, y me aparece en, eh, si hay algún tema que he dado de esto o algo que tiene que ver con esto. Y ya puedo abrirlo y ahí me, doy, me cercioro de esto. Ahora, que lo que hace es que, aunque me se me olvidó, tengo un recurso que me puede recordar cuándo se dijo y cuándo se predicó. Ahora viene Dios. Si esto lo puedo hacer en lo humano, viene Dios y Él vigila. O sea, con que esa palabra se haya dado hace cinco años, hace diez años, hace veinte años, Él está vigilando sobre esa palabra. Que ahí está. Tal vez hasta está como la vara de Aarón. Está muerta. No importa. Porque la Biblia también dice que al olor del agua el árbol reverdece. O sea, que le está ahí, ahí viendo. 
Y Dios da la orden y dice, despierten esa palabra. Se despierta, hermano. Él vigila sobre su palabra, sobre el logos que ha salido, porque la palabra es el logos y el logos es el mismo Señor Jesucristo. Para que se cumpla, para que se cumpla. Entonces tenemos un año de reivindicación, hermano, profetizado proféticamente y ese año se va a cumplir al pie de la letra. Entonces lo importante es que nosotros podamos percibirlo y espero que usted no haya sido de los que dijo y no que el año de la reivindicación, mire lo que está pasando, porque ya falló como aquel hombre que le pasaron encima. No, 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 no sino vea lo que el Señor está diciendo, está anunciando que a ese tiempo, que que a toda la clase el Señor la llevó a un test, a toda la clase, a todos nos llevó, para decir, quiero prepararlos, quiero preparar al depósito de esa promesa que yo he dado, para que esa promesa se cumpla. Fíjese, un depósito es como un odre, Es tremendo y si el Señor me permite voy a compartir esto, el apóstol acaba de compartir el primer tema que se llama contenedores del pacto nuevo y él lo comenzó a llevar sobre un odre donde se le echa vino, en otras palabras somos como un odre que el Señor nos echó el vino de una promesa de reivindicación, ahora si el odre no está nuevo Lo que va a pasar con esa promesa es que se puede escurrir y entonces pasaría todo el año sin asimilar y sin disfrutar, sin percibir o recibir esa promesa. Entonces el Señor dijo, no, voy a preparar los odres, los voy a preparar, voy a sellar todas aquellas aberturas, hendiduras para poderles hacer que caiga esto y lo disfruten. Porque ¿qué pasa si tiene eh, hendiduras? Tal vez va a durar un tiempo, pero lo que el Señor quiere es que permanezca ahí. Y para que permanezca, tiene que sellar el recipiente. Tiene que sellarlo. Qué tremendo, hermanos. Entonces, yo lo que veo es que Dios está haciendo grandes cosas. Que el Señor está cumpliendo su palabra. Fíjense que hace poco... ah, Una hermana me contó que el Señor le había dado un sueño. Y entre el sueño ella, ella me decía que lo que el Señor decía era que nosotros siguiéramos orando, pero que se cierren las grietas. Que se cierren las grietas. Y eso hemos estado haciendo los, los días. Lo, por cierto, lo invito a venir a, a, a la oración, los días martes y los días viernes y los días media hora antes del servicio. Que se cierren las grietas. ¿Por qué? porque nosotros le hemos pedido su gloria y que el Señor la va a mandar. Por eso es que está cerrando grietas. ¿No será que el Señor está trabajando las grietas de nuestro corazón? Y por eso es que nos está preparando como depositarios de esta proclama, pero que la vamos a experimentar. Como digo, tal vez hemos experimentado todas las proclamas de una manera o tal vez algo de ellos hemos experimentado. Pero no es culpa de Dios, eso no es culpa de Dios, sino el problema es el depositario. Pero no será que el Señor quiere que esto sea en un porcentaje muy alto en que se manifieste, en que se lleve a cabo en el interior, en nuestras familias, en nuestras casas. Y por eso, desde el mismo inicio, porque es sorprendente que desde el mismo inicio, hermanos, estamos hablando que es el segundo culto, si es el segundo es el segundo culto de la iglesia y el Señor se llevó casi a toda la iglesia a un examen a un trabajo especial porque de plano cuando uno está enfermito a pedirle al Señor que lo ayude que lo socorra entonces yo lo que veo es Padre Padre está llevando a todo el pueblo a preparar su depósito porque grandes cosas grandes cosas traes para nosotros amén si es que yo lo recibo y por eso sentí en mi corazón compartirle esto quiero seguir sobre la reivindicación pero sentí en mi corazón que compartir ese tema que el Señor vigila 
sobre su palabra para que se cumpla. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, estamos tan agradecidos, Señor. Señor, si necesitamos ser preparados, obra, obra, Señor, obra, Señor, en lo que necesitas hacer. Porque queremos disfrutar de esta proclama en su totalidad. Y sabemos que estás preparando nuestro interior, nuestro exterior, nuestras familias para que disfrutemos de esta proclama. Para que no sea una proclama que pasó más, sino una proclama que podemos tener testimonios no solamente vividos y hablados, sino testimonios gráficos, testimonios que podemos decir de lo que el Señor ha hecho y que el día que demos testimonio que no terminemos de, de, de contar el año de reivindicación que tú has hecho en cada uno de nosotros en diferentes áreas ya sea recuperando, ya sea retomando, ya sea recompensando ya sea resarciendo, ya sea restituyendo, ya sea reconquistando de las diferentes maneras que nosotros no se pase sino que lo podamos percibir que es parte de esa proclama de esa atmósfera que Dios ha abierto para esta congregación, para este ministerio y para el pueblo que ha creído lo que el Señor ha dicho a través de su siervo Señor queremos lo creemos pero queremos Señor que esto lo asimilemos no solo en nuestra mente sino en lo profundo de nuestro corazón en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias bendito